0: Buenas, ¿cómo va? Estamos de vuelta con el noveno episodio de Palabras con Corazón Feriado, un día para descansar Sé que no todos, pero bueno, muchos hoy no trabajan Así que, bueno, yo soy uno de ellos Y aprovecho este ratito para, para grabar eh, Nada quería contarles que bueno, yo grabo los, los episodios a través de una aplicación que se llama Anchor. Tiene una función en la que me, me va dando los números de la cantidad de personas que van escuchando y cuántas reproducciones tiene cada uno de los episodios. Así que nada, quería contarles que llegamos a, los 100, a las 100 reproducciones que sinceramente es es eh, mucho más de lo que esperaba así que bueno, gracias a todos los que se toman el tiempo a los que a pesar de que saben que el que graba es Andy <risa> ni un pastor, ni un teólogo ni nada por el estilo eh, se toman el tiempo y, y escuchan, así que gracias eh, a todos eh, como siempre les digo es el deseo y el motivo para el que lo hago es para ...para poder ser de bendición de esta forma... ...y bueno, espero que también ustedes... ...de las maneras que... ...que, que pueden... Eh, ...lo hagan, ¿no? Eh, a veces tenemos... ...un poco de temor... ...como es mi caso... De, ...de hacer cosas porque... ...no, esto lo hacen los pastores... ...o no, esto lo hacen... ...cierto tipo de personas... Como voy a hacerlo yo Pero bueno, la, la realidad es que Dios utiliza Y utilizó en la historia siempre A gente común eh, Dios se, se glorificó y mostró su poder A través de personas Sencillas Que Que se atreven Por gracia A, a ser utilizados eh, Ese es mi anhelo ...a veces hay que callar un poco las voces de, de temor, de miedo, la, la voz de la inseguridad, y hacerlo. No digo que siempre sea así, pero muchas veces es así. Y para hacer el bien, para eh, amar, no hay que pedir permiso. Así que ánimo, si, si estás dudando de hacer algo que, que puede ser de bendición a otros... No te digo que no consultes, no te digo que, que no lo hagas Si tenés en el corazón hacerlo, hacelo y está bien Pero hay cosas que, que podemos hacer en libertad Y siempre y cuando sea para, para el beneficio de, de personas creyentes Y también para no creyentes que, que puedan acercar, acercarse a Dios eh, Así que bueno, hoy quiero compartirles Seguimos en Marcos, el libro que estoy leyendo Y vamos a ver La fe de una mujer gentil eh, Es muy conocida la historia Pero bueno, hay varias cosas que me gustaron de, de este relato Y el nombre que le voy a dar a este episodio Es Intercesores Así que arrancamos Dice Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30 Que luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba Pero no pudo ocultarlo Enseguida una mujer que había oído de él Se acercó y cayó a sus pies Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno Y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija Como la mujer era una gentil Nacida en la región de Fenicia, que está en Siria Jesús le dijo Primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. «Es verdad, Señor», respondió ella. «Pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos». «Buena respuesta», le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido de tu hija». Cuando ella llegó a su casa... Encontró a su hijita tranquila Recostada en la cama Y el demonio se había ido A simple vista es un episodio más un, un momento más en el que Jesús sana a alguien Pero bueno Tiene algunos condimentos que le hacen diferente Uno de ellos es que Jesús en este momento no está queriendo Que la gente se acerque a él Sino que está justamente deseando Que la gente no sepa dónde está Pero dice, dice que no pudo ocultarlo No pudo ocultarlo Y dice que enseguida Una mujer que había escuchado acerca de él Se acercó Y cayó a sus pies La diferencia de esta mujer es que no era una mujer judía Sino que era una gentil Acá el texto nos dice que era una persona nacida en la región de Fenicia, que está en Siria. Eh, esta mujer va a Jesús pidiéndole que, que ayude a su hija, que estaba siendo poseída por un espíritu maligno. Eh, uno viendo el historial de Jesús podría pensar que lo que hizo Jesús fue decirle, tu hija se ha sanado eh, O llévame hasta donde está tu hija Para que pueda ayudarla Pero Jesús en esta ocasión Le dice algo completamente diferente Para la sorpresa de, de todos Jesús le dice Primero debo alimentar a los hijos A mi propia familia Los judíos No está bien tomar la comida de los hijos Y arrojársela a los perros Jesús parece muy muy fuerte, muy heavy lo que le dice Dice, ¿cómo te voy a ayudar a vos que no sos de mi pueblo? Y es más, la trata de, de ser un... O tanto ella como toda, su, toda la gente del lugar de donde ella venía son perros, le dice ¿Cómo voy a ayudarte a vos? Si todavía tengo que alimentar a mis hijos, a los de mi familia, a los judíos No tengo espacio en mi agenda para vos Es lo que aparentemente Jesús le dice lo llamativo es que esta mujer en vez de irse ofendida por lo que Jesús le acaba de decir que posiblemente es lo que cualquiera de nosotros haríamos si Jesús nos dice ¿cómo te voy a ayudar a vos que es un perro? no sabemos con qué tono se lo dijo pero no es, no es una palabra amable y genera cierta controversia esta, esta reacción de Jesús pero sabemos que Jesús por algún motivo lo hace cualquiera de nosotros nos hubiera ido Quizás ofendido y dice, nada este Jesús es una farsa ¿Cómo que Jesús ayuda a la gente si me acaba de decir esto? ¿Cómo puede ser? Pero la mujer hace todo lo contrario La mujer, para la sorpresa De todos los que estaban ahí Se hizo cargo de su indignidad Dice El texto Que ella dijo Es verdad, Señor Dice, es verdad, Señor Nos muestra eso que ella en vez de ofenderse... Se reconoce indigna. Y ese de reconocerse indigna... Nos da una muestra de humildad. Ella no sentía que tenía el derecho... De ser ayudada. No, no, no iba con pretensiones a Jesús. Al menos no con una pretensión orgullosa. Esta mujer desde el principio se nos muestra... Una mujer con un ego y un orgullo bastante pequeño Dice que cuando escuchó de Jesús se acercó y cayó a sus pies La actitud y el lenguaje corporal de esta mujer nos indica Que era una mujer que no le importaba Tanto su... Su valía su, su, su yo Sino que lo que ella realmente quería Era ayudar a su hija su, su corazón y su intención Lo que la había movido hasta Jesús Realmente era El dolor de ver a su hija Sufriendo en este caso Una posesión demoníaca Entonces ella se cae postrada ante Jesús Quizás Reconociendo que Jesús no era un simple mortal, no era un hombre más, tal vez creía que Jesús era el Hijo de Dios y si sí creía que Jesús podía ayudarla, que él tenía un poder que ningún otro tenía, una autoridad que ningún hombre podía tener. Entonces, una mujer que cae a sus pies, una mujer gentil que se acerca a Jesús que traspasa las barreras de la cultura, los prejuicios, y pide por su hija. Una mujer que admite no ser digna. Es verdad, Señor. Es verdad. Y esto ya nos habla, ¿no? De algo que tenemos que aprender. Que cuando vamos a Dios, cuando nos acercamos a Jesús, nosotros no vamos... O no tenemos que ir con con la idea de que Dios nos tiene que responder Si sí, Dios me tiene que dar Dios me tiene que ayudar a mí Me lo merezco No puede ser que Dios no me ayude No, no, no puede ser que Dios no haga lo que le pido Deberíamos unirnos a esta mujer Y decir, es verdad Señor Yo soy un gentil, y yo no merezco nada No soy de tu pueblo la mayoría de los que creemos en Jesús no somos, del pueblo, no, no somos del pueblo judío Somos gentiles que fuimos incorporados por gracia en el plan divino Pero nosotros no somos de, de ese pueblo escogido Lo somos ahora por gracia Pero si somos honestos Somos alcanzados por pura misericordia nos acercamos a Dios y a Jesús sacando chapa ¿no? de, de quienes somos. No somos como Pablo, que él tenía todas las credenciales para acreditarse, para querérsela. No somos como él. Nosotros tenemos poco <ríe> de qué gloriarnos, pero a veces, increíblemente, aún siendo así, nos la creemos. Aún así gusta subirnos a, al pedestal y, y demandarle a Dios cuando en verdad debemos rogarle ¿no? cuando debemos acercarnos a él como, como esta mujer, caer a sus pies en humildad entonces esta mujer reconoce se hace cargo de su indignidad pero algo más llamativo aún, es que aún haciéndose cargo de esa indignidad ella argumenta Dice, es verdad, señor, pero... <risa> y quizás eso es lo que sorprendió a Jesús, no lo sé. No se quedó con, es verdad, señor, tenés razón, y se fue. Dijo, es verdad, señor, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Esta mujer argumenta a favor de la misericordia. Usa la misma la misma imagen que Jesús toma y la, la torna a su favor Señor, es cierto la comida no es para los perros no les corresponde a ellos pero también los perros comen de las migajas ¿no? toma un cuadro totalmente cotidiano totalmente eh, tangible algo que, que todos o la mayoría han vivido, conocen y saben qué pasa Hoy en día, ¿no? <ríe> los perros en nuestra casa no se sientan a la mesa, no les corresponde, pero siempre algo ligan, ¿no? Algo algo que se cae o aún <ríe> algo que le damos. Y esta mujer hace uso de, de ese recurso y le dice: Señor, estoy de acuerdo con vos, no soy digna, pero, pero también los perros comen de lo que cae de las obras, comen, comen lo que queda. Y con las obras me alcanza, Señor. Yo necesito que me des todo. Ya con las obras estoy completa, es suficiente. Y eso me hacía pensar un poco, ¿no? Que muchas veces cuando le pedimos cosas a Dios, entendemos, ¿no? Que el no de Dios es un no y tenemos que aceptarlo. Y creo que la mayoría de las veces es así. Pero también me hacía pensar si es posible. Que en ocasiones Dios nos diga que no Para que en vez de aceptarlo como la respuesta definitiva Esa negativa genere en nosotros Una respuesta de fe Fundamentada en la gracia Quizás Lo que Jesús quería era que esa mujer Le respondiera A ver, si de verdad lo quiere Si de verdad lo quiere que me demuestre su fe Que me demuestre Que me responda Que me hable Que me pida más Si de verdad lo quiere Que no se Que no se rinda A la primera A la primera de, de dificultad Y esta mujer no lo hizo Aceptó su indignidad Reconoció que ella no lo merecía Pero prosiguió se agarró de la misericordia apeló a la gracia le dijo con las obras me alcanza y quizás nosotros tengamos que en ocasiones no quedarnos con, con el primer no sino seguir eh, hablando con Dios seguir argumentando seguir pidiendo abrazarnos del amor incondicional inagotable de Dios Decir Señor Aún las obras Aún con las obras me conformo Quizás los, los no No son siempre para que dejemos de pedir Sino que el no es, un, es El incentivo que nos tiene que llevar A pedir con más fuerza A argumentar delante de Dios Siempre esperando en su misericordia Y siempre Aceptando lo que venga de su, de su mano Lo que Él nos conceda pero Hay momentos en que quizás Somos demasiado conformistas no. Bueno, aparentemente Dios me dijo que no Ya está, abandono esa misión eh, Y listo Ya es suficiente con eso Tal vez tengamos que Que arrepentearnos A veces no Así que vemos a una mujer Que acepta su indignidad Una mujer que prosigue a pesar De esa indignidad Se abraza de la misericordia y le pide a Jesús, Jesús, la respuesta a esa, a esa valentía, porque creo que responderle a lo que Jesús le había dicho es un acto de valentía impresionante. Y Jesús se lo reconoce, le dice: Buena respuesta, le dijo Jesús: Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. La mujer. Por gracia consiguió lo que ella buscaba. Ella había ido para poder ayudar a su hija. Y Jesús reconoce y premia esta manifestación de fe de esta mujer. Por eso es que hay veces en las que tenemos que intentar mirar también estos ejemplos y aprender de esta gente. Sencilla Personas que se la jugaron Y que estuvieron dispuestos a, a Creer más allá De lo de lo que haríamos nosotros ¿no? Aprendemos de esta mujer Y es admirable Entonces la mujer lo consigue Por gracia como decíamos Llega a su casa y encuentra a su hijita tranquila Recostada en la cama Y el demonio se había ido El final feliz ¿no? En esta ocasión esa, esa pequeña estaba siendo atormentada por ese demonio Ese espíritu maligno Y la mujer llega y la encuentra tranquila Al fin descansando recostada en su cama Para cualquier padre sabemos que no hay nada Que se compare con, con ver a nuestros hijos bien Ver a nuestros hijos sufrir eh, A mí no me tocó todavía Ojalá que nunca me pase Pero ya teniendo hijos Pensar que les pase algo ya te rompe el corazón Y te destroza por dentro ¿no? Es inimaginable pensar que algo les pase Por eso es que saber Y encontrarnos con esto Con esta mujer Al fin Viendo a su hija bien Es el mejor de los finales Y aunque esta historia termina y un último punto que me gustaría compartirles Que es Que esta mujer Como tantas otras Mujeres y hombres Fue una intercesora Como decíamos antes Esta mujer no fue a Jesús Para buscar un milagro Para ella misma Lo que ella pidió Tenía que ver con su prójimo Lo vemos en ella lo vemos en esos cuatro amigos que llevaban a su compañero paralítico ante Jesús. Lo vemos en, en Jairo pidiendo a Jesús por su hijita. Lo vemos en el centurión que pide a Jesús por su siervo. Y lo vemos en un montón de, de ejemplos en, en los evangelios. Son personas que van a Jesús, pero no van a Jesús por ellos mismos. Van a Jesús en nombre de otro son, son gente común Que A pesar de que seguramente tienen sus necesidades Ven en el otro Una necesidad mayor Y como ellos mismos no se pueden Acercar a Jesús Ellos deciden ir Deciden llevar el caso por otros, y yo me preguntaba y pensaba mientras leía esto: si hoy en día todavía existen intercesores como, como ella, como ellos. Acá escribía: Si estamos yendo a Jesús para pedir con humildad por otros, a veces pensamos en pedir sanidad ¿no? y pedir milagros. Y se nos viene a la mente enseguida esas iglesias y esos lugares en los que la gente juega con, con la credulidad de las personas. Y mucha gente que lo único que quiere es, es la plata de, de los demás y solamente les engañan para, para sacar algún beneficio. Pero no es el caso. Esto no es lo que esta gente hacía. Como le vimos recién, era gente humilde que, que de verdad se acercaba a Jesús porque le pesaba la condición de, de tristeza, de dolor, de angustia, de enfermedad, de opresión de los demás Muchas veces Jesús se acercaba a la gente enferma Pero también muchas veces Jesús conocía a esa gente porque otros se las presentaban Porque otros llevaban el caso ante Él no solo gente enferma, sino gente endemoniada Gente con problemas Y pensaba en esto, ¿no? ¿Cuánto tenemos nosotros de intercesores? Seguramente entre nosotros En nuestra familia En nuestro trabajo En la iglesia Hay muchas personas que necesitan que vayamos a Jesús por ellos Seguramente vos conoces a alguien Que necesita que vos lo lleves a Jesús Porque Él no va a ir O porque Él no puede ir Hoy en día no tenemos la posibilidad de llevarlos Como en ese momento Se podía hacer No, no podemos llevar a alguien a conocer a Jesús personalmente Porque no lo tenemos acá Pero sí podemos llevar a Jesús llevarlas a Jesús de una manera espiritual Podemos orar por ellos Podemos llevar sus necesidades, sus vidas Sus enfermedades, sus problemas Sus necesidades, podemos llevarlas delante de Jesús en oración Podemos interceder por ellos Podemos pedir por ellos lo que ellos mismos no piden Podemos pedir por su salvación Por su alma pero también podemos pedir por, por aquellas cosas que son visibles Y que pueden hacer Que, que se conviertan En una prueba eh, Clara De su necesidad de salvación Así que Me encantó pensar en esto Pensar en que tenemos que aprender de esta gente ¿no? Y empezar a ser no, no digo que no lo sean, ni mucho menos Pero al menos para mí fue un desafío Ser un intercesor eh, Llevar a Jesús, a la gente que conozco Orar por ellos Hacer cosas eh, sencillas, cosas prácticas para que personas que no se acercarían a Jesús podamos acercárselas Y claro está que Que aparte de acercarlas a Jesús Que nuestras vidas puedan ser Una muestra de Jesús para ellos ¿no? Nuestro ejemplo, nuestra actitud Nuestras acciones que, que Dios nos ayude a hacer ese Jesús que ellos no pueden ver Que ellos no conocen que seamos Jesús para ellos que es lo que somos, ¿no? cristianos, somos pequeños cristos así que te animo, si querés a, si lo escuchaste este episodio, si te gustó si tenés en tu corazón a alguien que, que te gustaría, por el cual te gustaría interceder por el cual te gustaría presentarte delante de Dios, llevando su necesidad si querés compartímelo si nos conocemos Si somos eh, amigos de la iglesia Para que podamos orar por ellos eh, Para que podamos compartir diferentes Motivos de, de oración Pero no quedarnos en la oración ¿no? Intentar ser más prácticos Intentar hacer cosas Así como esta gente les hacía Cosas prácticas Posiblemente arriesgadas Para que más personas puedan acercarse a Jesús Y puedan conocerlo Te dejo un fuerte abrazo y ojalá que que algo de todo esto que compartí te pueda ser de bendición. Nos vemos.